0: Binnen die hele groep van cobra's zijn er drie groepen die zijn gaan spugen. Twee in Afrika en één in Azië. En wat we eigenlijk ontdekt hebben is dat bij die drie groepen cobra's het gif onafhankelijk van elkaar op eenzelfde wijze is aangepast.
1: Het zijn gekke tijden voor de Leidse biologiestudenten Roel en Jori. Zij deden onderzoek naar spugende cobra's en sindsdien komen ze regelmatig op televisie of in de krant. In deze aflevering van Enkeltje Wetenschap vertelt Roel Wouters over het onderzoek dat ze deden en de mediastorm die daarop volgde. Nou, Roel, hartelijk welkom en fijn dat je er bent. We gaan het vandaag hebben over een recent onderzoek waaraan jij hebt meegewerkt. In januari heb je namelijk in Science gestaan. Toch wel een behoorlijk uh, groot wetenschappelijk tijdschrift, een zeer gerenommeerd tijdschrift. En ik was natuurlijk allereerst benieuwd waar ging die publicatie over.
0: Nou, we, hebben, we hebben onderzoek gedaan naar het gif van spuugende cobra's. En uh, ook uh, daaraan hangende evolutie van, uh, van, van die spuugende cobra's. Dus wat is nou eigenlijk de ontstaansgeschiedenis van die spuugende cobra's? Hoe zijn ze cobra's gaan spugen? Daar hebben wij onderzoek naar gedaan.
1: En het mooie is natuurlijk, jij bent uh, zelf nog student... dus het is echt een ontzettende eer, denk ik... Uh, dat je in zo'n mooi tijdschrift staat. Uh, hoe ben jij precies betrokken geraakt bij deze publicatie?
0: Ja, dat is een ongelooflijk grappig en uh, bizar verhaal eigenlijk weer. Maar ik liep stage op, uh, op de Universiteit Leiden... bij het Instituut Biologie Leiden, uh, voor mijn bachelor toen. Hè. Toen deed ik mijn bachelor uh, Biologie in Leiden. En ik liep stage in de groep van professor Michael Richardson... Ik deed er onderzoek naar de evolutie van uh, adders. Van Ik werkte aan, uh, aan uh, groefkop others. En uh, een, uh, een goede vriend van mij, uh, Jori van Tiel... die kwam toen ook zijn stage lopen um, bij het Instituut Biologie Leiden. Hij vanuit Utrecht, vanuit de Universiteit Utrecht. Um, en um, hij kwam eigenlijk met het idee om onderzoek te gaan doen... naar uh, het gif van Spuugende cobra, en dus specifiek eigenlijk oogirritatie. Hè, wat voor effect uh, heeft dat gif op het oog... En dat is eigenlijk ontstaan, dan moeten we een stuk terug, naar 2015 toen hij, Jori, uh, in Thailand stage liep. Hij deed toen uh, stage, ecologie stage. En was uh, in de Thaise jungle onderzoek aan het doen naar koningscobra's. En koningscobra's, die kunnen niet spugen, dat zijn niet eens echte cobra's eigenlijk, maar dat is misschien voor een andere keer. Um, maar um, hij deed daar onderzoek en op weg naar uh, het kamp waar zij zaten, kwamen ze op straat een spugende cobra tegen Collega's van hem toen de tijd deden er onderzoek naar, ze moesten die cobra dus vangen voor het onderzoek. En op dat moment ja, werd Jory dus eigenlijk vol in zijn gezicht gespoot door die cobra op het moment dat hij die cobra wilde vangen. Hij had wel een bril op, maar die bril was een beetje kapot. En ja, dat gif liep net langs die bril, dus hij kreeg het in zijn ogen. Uh, erg irriterend was dat, deed best wel pijn. Maar goed, hij heeft het uitgespoeld met water. Als je dat op tijd uitspoelt met water is er geen enkel probleem. Hij heeft het uitgespoeld met water en... Um, um, ja Die ervaring was zo fascinerend en hij is daar jaren later eigenlijk uh, nog steeds mee bezig en hij dacht, daar moeten we wat mee doen. Laten we dat eens onderzoeken en zo zijn we het lab in gedoken.
1: Ja, we gaan het dus hebben over spugende cobras en dat zijn dus slangen die hun gif echt weg kunnen spuwen. En het mooie is dat jij ook iets hebt meegenomen om dat een beetje uh, toonbaar te maken aan ons... ...en dat staat hier in een grote wekpot voor onze neus. Kun je eens vertellen wat je hebt meegebracht?
0: Nou, we, hebben, we kijken hier dus naar een Indische cobra. En het is een cobra die niet kan spugen overigens... ...maar wel een cobra waar we ook onderzoek naar hebben gedaan. Een Indische cobra, en, uh, is een ontzettend uh, belangrijke soort... ...omdat hij verantwoordelijk is voor, voor heel veel uh, slangenbeten helaas in India. Uh, dit specifieke individu, die heb ik cadeau gehad van een vriend van me uit Duitsland... ...die uh, had dit dier 33 jaar lang als huisdier... En hij is helaas ja, overleden... Ja, deze cobra staat al een tijdje bij mij uh, op mijn studentenkamertje als pronkstuk. Uh, en hij, uh, ja, hij, hij is on ondertussen be best wel populair. Hij heeft op het uh, gala van de uh, Biodiversiteit bij Naturalis heeft hij naast koning Willem-Alexander gestaan. Een paar weken geleden was hij nog op nationale televisie bij OP1. Dus het is een echte celebrity slang... die uh, op die manier na zijn dood toch nog heel mooi geëerd wordt, denk ik.
1: Ja, en die ligt hier heel mooi opgerold in een, in een pot. En ik... Ik kan me zomaar voorstellen dat jij een bepaalde fascinatie hebt met slangen en dan niet alleen met de spuugende slangen, maar ook met uh, alle andere slangen. Uh, kun je eens vertellen wat jou zo interesseert in deze beesten?
0: Ja, ik heb dat eigenlijk mijn hele leven al. En, en, en zeker in mijn tienerjaren toen ik op de middelbare school voor het eerst slangen mocht gaan houden van mijn biologiedocent. Ik mocht dat van mijn moeder nooit en ik wilde dat wel graag. Dus ik heb met mijn biologiedocent een deal gemaakt dat ik uh, slangen daar mocht. Verzorgen. Dus daar is echt mijn, mijn passie en interesse daarvoor begonnen. En do door mijn studie biologie is dat alleen maar eigenlijk verergerd um, En um, zo fascinerend aan slangen is dat ze... Je kan zoveel vragen bij een slang stellen. Ze hebben zoveel, ja, wat dat betreft, zo'n bizarre evolutie meegemaakt. En, en ze zijn hun poten kwijtgeraakt. Sommigen zijn giftig. Sommigen kunnen warmte waarnemen. Er zijn zo ongelooflijk veel onderwerpen... Ja, die, die in mijn hoofd beginnen te, op te raken als ik een slang zie... Dus wat dat betreft, uh, ja, is dat, het zijn zulke fascinerende dieren en daar kan ik uren, dagen, jaren over praten en nadenken.
1: Ja, en ja, ik was natuurlijk, uh, voordat we het zo meteen echt gaan hebben over de uitkomsten van jullie onderzoek, was ik natuurlijk heel benieuwd, hoe heb je dit onderzoek naar die spugende cobra's precies uh, gedaan? Ben je echt het, het wild ingegaan, om het zo maar te zeggen?
0: Ja, dat is misschien goed om een beeld daarvan te geven, inderdaad, van wat hebben we nou gedaan? En... Um, Um, ik moet zeggen, die, die publicatie dat is met 29 wetenschappers uit de hele wereld. Daar zullen we zo nog misschien even over babbelen. Maar dat is in ieder geval een groot, uh, groot project geweest. En wij hebben daar een klein puzzelstukje van dat hele verhaal... ...hebben wij in Leiden gedaan, met z'n tweeën. En wat we gedaan hebben is, we zijn gif gaan verzamelen ten eerste. Dus we zijn niet in het wild geweest. Um, maar we hebben bij dierentuinen, onder andere een dierentuin in Duitsland... ...en ook particulieren die, uh, die in Nederland wonen en in Duitsland wonen... ...die, ja, die dieren als huisdier houden, zijn we daarheen gegaan. En samen met de eigenaar van die dierentuin hebben we dan... Uh, ja die slangen gemolken zoals dat heet dus we die eigenaar heeft dan die slang gepakt uh, het gif in een potje verzameld dus die slang in een potje laten bijten dat gif verzameld en, uh, en wij hebben dan vervolgens uh, Jori en ik met z'n twee hebben dan vervolgens uh, dat gif eigenlijk meteen verwerkt dus dat zetten we dan uh, uh, dat halen we dan uit het potje en dat zetten we dan meteen op uh, vloeibare stikstof dat zorgt ervoor dat dat gif goed bewaard blijft dat dat niet zijn ...giftigheid verliest. En dat nemen we dan weer mee naar Leiden. Ja. En uh, daar hebben we een model gebruikt voor oogirritatie. Dat is een soort uh, kipembryo-model dat uh, uh, professor Richardson uh, vaak gebruikt... ...en waar hij ook bekend mee is. En dat model, dus een geaccepteerd model voor oogirritatie... ...hebben we gebruikt om te gaan kijken naar wat gebeurt er nou... ...als je het gif van spuugende cobra's... Uh, ...versus het gif van niet-spugende cobra's op dat model uh, uh, toetst. En wat we dus eigenlijk zien... Is we zien dat eigenlijk bijna alle uh, cobra's wel een soort van irritatie veroorzaken. Dus ook niet spuugende cobra's. Dat gif dat irriteert toch enigszins. Uh, maar we zien wel duidelijk dat spuugende cobra's eigenlijk veel erger irritatie veroorzaken. Dus we, dat suggereert al hè, dat, dat, uh, dat inderdaad die, uh, dat gif echt speciaal iets met de ogen doet.
1: Ja, en. En dat bleek dus ook wel uit de conclusies van het onderzoek. Hè? Kun je eens in een notendop uitleggen wat nou de belangrijkste conclusies waren van jullie onderzoek?
0: Ja, we zijn dus inderdaad vervolgens dan met, met ons puzzelstukje inderdaad terechtgekomen bij, uh, bij de groep van professor Casewell in Liverpool. En die was al jaren bezig met de gigantische studie naar, naar uh, het gif van, van spuugende cobra's, de evolutie van spuugende cobra's. En uh, wat we eigenlijk ontdekt hebben met z'n allen... Hè, met al die wetenschappers die daar meegewerkt hebben... uit heel de wereld, Australië, Engeland, Amerika... Zijn, het is een gigantische samenwerking geweest. Dus wat we eigenlijk ontdekt hebben... is dat um, het gif van... of het... het, 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 het ik moet zo zeggen... spuugende cobra's zijn drie groepen spuugende cobra's. Dus, dus binnen die hele groep van cobra's... zijn er drie groepen die zijn gaan spugen. Twee in Afrika en één in Azië. En um, um, wat we eigenlijk ontdekt hebben... is dat bij die drie groepen cobra's... het gif... ...onafhankelijk van elkaar op eenzelfde wijze is aangepast. Dus we, we hebben eigenlijk ontdekt dat er een stofje in dat gif, dat noemen we fosfolipase A2... ...dat is een stofje in dat gif, een soort toxine... Um, ...die is extra aanwezig in het gif van spugende cobra's... ...en die werkt samen met de al aanwezige gifstofjes in het gif van die slangen... ...en dat zorgt ervoor dat het extra pijn in het oog veroorzaakt. Dus um, en Wat we heel specifiek zien is dat dat uh, gebeurt bij die drie groepen cobra's op dezelfde manier... Maar die drie groepen cobra's zijn wel in verschillende tijdstippen in de evolutie ontstaan. Dus ze hebben geen gemeenschappelijke voorouders. Ze zijn drie keer onafhankelijk van elkaar gaan spugen. En dat maakt het heel fenomenaal. Want het is eigenlijk de eerste keer dat we hebben kunnen aantonen... dat GIF niet alleen um, specifiek werkt om het doden van prooien. Want dat is waar GIF he, voornamelijk voor gebruikt wordt. Maar dat we dus ook hebben kunnen aantonen... dat er een extra functie bij die spugende cobra's is bijgekomen. En dat is verdediging. Dus dat GIF gebruiken als verdediging.
1: Ja, en ik las volgens mij in het persbericht dat ook de, de opkomst van de mens daar mogelijk iets mee te maken heeft. Uh, klopt dat? Ja, dat is dus een, een, een theorie van ons. Wat we eigenlijk suggereren,
0: in, ook in die publicatie, is dat um, de opkomst van de mens te maken heeft met, uh, met dat spuuggedrag in die cobra's. En dat hebben, kunnen we eigenlijk um, laten zien... Uh, als we gaan kijken naar evolutionaire analyse en als we gaan kijken wanneer zijn die cobra's nou ontstaan... ...dan zien we dat uh, die Afrikaanse groep cobra's, die is zo'n 6 miljoen jaar geleden, is dat spuuggedrag daar gekomen. En zo'n 6 miljoen jaar geleden ging ook de eerste mensachtige op twee benen lopen in, in Afrika. En wat we dus zien is dat zo'n 4 miljoen jaar later, dus 2 miljoen jaar geleden, um, zijn de Aziatische spugende cobra's gaan spugen... En dat komt ongeveer overeen met ja, de opkomst van homo erectus in Azië, dus de eerste mens uh, arriveert in Azië. En um, wat we ook weten is dat er een soort van, echt een soort van evolutionaire angst in mensen zit hè, voor slangen. Um, dat zien we niet alleen maar in onszelf, maar dat zien we ook in primaten bijvoorbeeld. We weten ook dat primaten, zoals uh, chimpansees en gorilla's, die gebruiken ook stokken en, en, en stenen om slangen op afstand te houden. En juist het spuuggedrag dat effectief is op ja, anderhalf, twee, tweeënhalve meter, uh, zo'n lange afstandsverdediging, dat is juist effectief inderdaad voor, ja, op mensen. Ze richten dus ook heel specifiek op mensen, niet zozeer op de ogen, maar eigenlijk op basis van de beweging van het hoofd, mix op waar de ogen gaan zijn. En er zijn soorten, zoals bijvoorbeeld de rode spuugende cobra uit Oost-Afrika, die, uh, die kan gewoon bijna 100% van zijn tijd raak schieten. Dus die kan heel gericht ja, in je ogen schieten, als het ware. En, uh, en, en dat is waarom wij denken ja, dat mensen daar dus een, een rol in spelen,
1: ja. Ja, nou en jouw collega Jori, ook een student, uh, die heeft dat dus aan den lijve ondervonden. Ik kan me voorstellen dat dan je, je passie voor slangen wel een klein stukje kleiner wordt. Uh, of is dat niet het geval? Ja, voor mij is het bij Jori alleen maar groter geworden daardoor. Ja, nee, het is, ja, is natuurlijk fantastisch
0: om, om op die leeftijd al... Uh, daarmee bezig te kunnen zijn, in het veld te kunnen werken... ...maar ook in het lab en ook met dit soort vragen en onderzoeken bezig te zijn. Dus nee, ik denk die, die, die ervaring die Jori daar heeft gehad... ...dat, uh, dat is een ervaring die niet, veel mensen, die niet veel mensen hebben gehad... ...maar wel een ervaring die hem juist heeft getriggerd om hier verder over na te denken. Ja,
1: ja en dat doet natuurlijk ook een klein beetje denken aan die andere Leidse bioloog... Uh, ...namelijk Freek Vonk, die ook aan de Universiteit Leiden heeft uh, gewerkt... ...en uh, volgens mij nog steeds zelfs uh, verbonden is. Ook hij heeft natuurlijk wat uh, nare ervaringen gehad met wilde beesten, zal ik maar zeggen. In, in hoeverre is hij nou een soort rolmodel voor jou en voor Jory bijvoorbeeld?
0: Ik moet zeggen dat, dat wij, wij eigenlijk uh, al, al met... met ja, ...gefascineerd door deze wereld van reptielen waren eigenlijk al voordat Freek nog bekend was. We zien, Freek is natuurlijk super bekend bij kinderen nu. Um, dus, dus wij zijn er al wat dat betreft al een stuk langer mee bezig... Um, maar goed, ja, we, we werken nog steeds best wel veel samen met Freek gewoon. Jori loopt nu stage bijvoorbeeld bij Freek. En ik heb in mijn bachelor ook, uh, ook met Freek uh, samengewerkt. Dus we, we, zien, ja, we, we zien hem als een soort collega, denk ik.
1: Ja, ja. Nou, dat is niet slecht toch om Freek Vonk als uh, collega te mogen beschouwen?
0: Nou, het is ook een fantastische wetenschapper. Hij heeft fantastisch goede ideeën en hij heeft ongelooflijk veel ervaring, veel meegemaakt. Dus het is altijd uh, fantastisch om zijn uh, ideeën te horen, ja.
1: En, en wat is nou... Ja, wat is nou jouw eigen toekomstplan? Je bent eigenlijk al op behoorlijk jonge leeftijd... ...heb je natuurlijk een prachtige publicatie op je naam. Uh, wat, hoe ziet de toekomst eruit?
0: Nou, ik zou op dit moment eigenlijk in Thailand zitten. Precies dat gebied waar Jori destijds is geweest voor zijn stage... ...zou ik nu voor mijn masterstage zitten... ...om onderzoek te doen, waarschijnlijk verranen, uh, ecologie. Maar ja, dat, ja, coronamaatregelen dus, dat gaat op dit moment helaas niet. Ik ben nu bezig met een andere stage... Na de zomer hoop ik alsnog naar Thailand te kunnen om daar dan uiteindelijk mijn afstudeerstage te doen. En daarna ja, dan hoop ik toch te kunnen promoveren op dit onderwerp. Dus ik hoop ergens in de wereld dat er een plekje voor me is en dat we, dat we hier gewoon weer lekker mee verder kunnen.
1: Oké, okay. nou super hartstikke bedankt voor je uitleg.
0: Ja, super bedankt voor de uitnodiging. Altijd leuk om hierover te praten.
2: Goed. Water makes me blue Who put the poison in the water? Who put the poison in the water? Kids in school And still I find myself in love with you Who put the poison in the water? Who put the poison in the water, Who put the in the water? makes me blue? poison in the water can't you see these kids they are in school and still I find myself in love with you and here I am in love with you so please won't you marry me And I don't wanna live here anymore